0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Hur vill du beskrive smaken av kaffe? Litt besk, kanske och på något, den smaken liknar ju på något annat. Det er kaffesmak det. Ja, kanske inte en väldigt precis beskrivning av hur kaffe smakar, men vad med denne här då? Vad tror du Silje beskriver nå? Litt loddent och rufset, tror jag. Ja, og litt klisjet det. Ja, hva tror du hun beskriver? Det skal ganske godt gjøre Sovjetet. Det er slik sånn at Silje beskriver smaken av jordbær. Men hvorfor er vi så hjelpesløse med ordene når vi skal beskrive smaken av noe? For å finne svaret besøkte Ekkos reporter Anne Synnevåg, neurologen Are Brean, og svaret hans det begynner med en avkreftelse. Smaken, den sitter jo ikke i maten. Maten har ikke smak.
1: Nei, vel. Smaken, det er noe vi lager i hjernen vår, det.
2: vi har så store problemer med å beskrive smaken av biff, eller et jordbær, andre enn i omskrevne vendinger, da. Det kommer han om en stund. Men først, vad er egentlig smak?
1: Det det handler om er at hjernen setter sammen all informasjon fra maten til et smaksbilde. Og det er det som definerer hvordan du... Tänker at en mat smaker, en gitt matvare smaker. Mm. Egentlig er det jo helt logisk at det er slik det er, men vi tenker veldig lite over det i hverdagen eller i praksis, fordi vi liksom tänker at maten har smak, men det har den alldeles ikke.
2: Men selv om maten ikke har smak, så finns det jo smaker. Søtt og surt, salt og bittert, og umami
1: som smaken av biffen.
2: Og disse fem smakene har en lang
1: historie. Vi har utviklet millioner år, og genom gjennom millioner år, for å kunne ge oss best mulig om den maten vi skal spise. Og det er ikke tilfeldig at det er akkurat disse fem smakkategoriene vi kan smake. De kunne jo vært noen helt andre.
2: Men det er det ikke, og det har sine grunner.
1: Søtt er vi genetiskt programmert til å søke mot fordi i vår utviklingshistorie så var jo det største problemet først og fremst med mat var jo å få nok av den, altså få nok næring, og søt mat er næringstett mat nesten alltid derfor er vi genetisk programmert å søke mot det et jordbær åh det skal være smaken av sommer og det er søtt og det er det blir en sånn rik, rik. det som sånn blomstret utover i munnhulen,
2: føler jeg. Min kollega elsker jordbær. Men også Rikke kommer etter kort når jeg ber han beskrive smaken av jordbær, som jo en helt kreatristisk smak. Det er akkurat som du svelger sol. Sol og sommer. Men smaken av sommer kan også være tomat, mener Vibeke. Det er søte i tomaten, som er liksom sommer, eller makrell?
1: all de der assosiasjonene som kommer med makrell. Du har jo spist makrell om sommeren.
2: Ok, mye kan være smaka av sommer. Vi kommer ikke så mye nærmere rundt lunsjbordet i Eko. Men på samme måte som vi er genetisk programmert til å like det søte, fordi det er næringstett mat, som Arebrian sier det, så är vi også født til å like umami.
1: Proteinsmak, for å si det enkelt, eller det vi kaller umami, er også en sånn smak som vi trekkes mot, som gir oss behag nettopp det at proteiner er veldig viktige å få i sig Proteiner av god kvalitet. Vad spisar jeg for å
2: få mye umami-smak?
1: Mm. Umami-smaken finnes i kanskje først og fremst Men hvis du kan tenke deg den aromaen du får når du knekker en nykokt krabbeklo og putter det hvite kjøtt i munnen. Det er en litt sånn voldsomme Nesten den sånn kvalmende opplevelsen av den smaken der, det er umami. Eller den smaken du får av en godt, moden, eh, bløt tomat, det er også umami. Tomater inneholder masse umami.
2: Men surt er ikke noe vi av. tiltrekkes av.
1: Sannsynligvis fordi at... Eh, Veldig mye skjemt mat smaker surt. Det dannes syrer når, når mat nedbrytes. Og bittert er også en smak vi egentlig frastøttes av. Og det har nok å gjøre med at veldig mange giftstoffer ute i naturen er bitre, Så vi har liksom programmert å unngå det bittre.
2: Men nu hoppet vi visst over smaksens nummer
1: fem. Salt har vi glemt. Ja, salt er sannsynlig også en smak vi trekkes mot. Fordi at salt er også en mangelvare i naturen. Og det er en sånn positiv smak for oss, så lenge ikke blir for overveldende, men sånn er det med søt smak også.
2: Sånn det har seg at vi gjerne spiser for mye søtt og for mye salt?
1: Nettopp. Nettopp. Og hurtigmatskjedene, vet du, de er jo eksperter på dette, de vet jo å manipulere med våre mest primitive smaksinstinkter, som forteller oss at vi skal spise nettopp søtt og eh, salt, og som også forteller oss at vi skal spise fett. Og f nettopp fett eh, er det mange nå som diskuterer om hvorvidt er den sjette eh, smaksansen vår, at vi kan definere en egen smaksans for fett,
2: men om det smaker fett eller søtt, surt eller salt, eller umami, så kommer vi jo sørgelig til kort med det vokabularet. Hvis vi skal beskrive hvordan en krabbe smaker til forskjell fra for eksempel en tomat.
1: Egentlig er det veldig fascinerende hvis du tenker på hvor utrolig viktig smak er for oss i dagliglivet, hvor mye tid vi bruker på å spise, på å mat, på å snakke om mat, at vi har så veldig få ord til å beskrive smaker.
2: Vi sier liksom bare at dette var veldig godt, eller at dette var godt.
1: Nettopp. Og så har vi ikke så veldig mye mer vokabular enn det. Og hvis vi blir mye mer avanserte, og begynner å bli vinkjennere og så videre, så må vi liksom koble det på andre ting, snakke om at dette, dette, smakte våt jord og lær og ikke, ikke man har sånne rare assosiasjoner til det men egne smaksord er vi forbausende fattige på og det gjelder alle kulturer
2: og nevrolog Are Brean har en forklaring på hvorfor vi er sånn i på ord når vi skal beskrive smaken av for eksempel bakadao eller mandelpuddy
1: sannsynligvis har det med å gjøre måten vi husker smak på fordi at vi husker ikke smak i den betydningen at vi husker det enkelte smaksmolekyl, og kan gjenkjenne det fra, noe, fra et annet smaksmolekyl. Vi husker nok smak i form av bilder, sannsynligvis. Det er litt det samme som måten vi husker ansikter på. Mm. Vi husker ikke et ansikt på den måten at vi husker at... Per har øynbryn som står så og så mange centimeter fra hverandre, og så, så, sånne detaljer i ansiktene. Vi husker ansikter som ett hele, og vi gjenkjenner ansiktet som et hele. Vi kan umiddelbart si det er Per. Så når vi skal
2: tenke etter hvordan en biff smaker, da ser vi for oss en biff.
1: Ja, på en måte. Eller du kan tenke, for å bruke et litt annet bilde, hvis din mor er i et med hundre andre mødre, så kan du gå in i det rommet og så kan du umiddelbart gjenkjenne henne, for du kjenner henne ansiktet det er min mor hvis en du kjenner og som ikke kjenner moren din skal gå inn i det samme lokalet og plukke henne ut for dig og du beskriver for han hvordan hun ser ut så vil han nesten garantert ikke greie å finne henne fordi du har dårlig vokabular for å beskrive et ansikt fordi du husker det som et hele du greier ikke å plukke bitene fra hverandre og forklare det samme er det med smak. Hvis du forsøker å beskrive smaken av sjokolade til noen, og så skal de gjette hva det er du beskriver, og du ikke får lov til du bruke sånne stikker som at det er brunt, og vi bruker det på is og sånn, så, så, så vil du ikke kunde greie å beskrive smaken av sjokolade sånn at en annen forstår vad du snakker om. Eller smaken av jordbær, for den sak. skyld. Det er akkurat det samme fenomenet. Vi har ikke ord for det, fordi vi husker det som en helhet, som et bilde.
2: Det er mange forskjellige hjerneceller som er involvert i å gi oss smakene av ordet.
1: Ja, selvfølgelig. Det er et helt orkester av hjerneceller som er involvert i det, og, og også selvfølgelig hukommelsen for emosjoner, altså for følelser. Akkurat det samme som eh, følelsen for din mor som du gjenkjenner blant de hundre mødrene. Din følelsesmessige, ubevisste respons på det ansiktet, er en veldig viktig del av gjenkjenningen. Og det samme er det sannsynligvis med smaken. Den følelsesmessige respons på sjokoladesmak er en viktig del av det å gjenkjenne sjokoladesmaken også. Vi vet jo det fra en del veldig sjeldne neurologiske sykdommer, der folk mister evnen til å gjenkjenne ansikter, eller tror de har byttet ut noen andre. Det er fordi man blir frakoblet fra den følelsesmessige responsen på ett ansikt, da, vi, da blir vi usikre med en gang og vet ikke helt om vi kjenner igjen en gang vår egen mor. Samme er det sannsynligvis med mat, og det er derfor øh, jeg tenker at matopplevelsen er så intens koblet til følelsene.
2: Men en annen ting. Hvordan har det seg at meksikanene eller kinesene i Sichuan-provinsen kan spise kjempesterk mat uten å blunke? Mens vi andre får åndenød av et chilifrø.
1: Det har sannsynligvis med læring, eller det har med læring å gjøre, rett og slett læring og erfaring. Gjennom erfaring så lærer sannsynligvis hjernen å nedregulere den voldsomme effekten av at noe er st sterkt, og oppregulere de andre aromaene i den samme smaken. Du vet, hvis du spiser noe som er veldig mye sterkere enn du pleier å spise, så kjenner du ikke noe annet enn den voldsomme sterke, men vi du har blitt vant til å spise den, så nedregulerer hjernen det sterke, og så treer de andre smakene i bakgrunnen bedre frem. Fordi det å smake sterkt, altså chilismaken, det er egentlig en smak i det hele tatt. Det er en følelse.
2: Aha.
1: Fordi at chili innehåller et kjemikalium som heter kapsaicin, og det er det som treffer eh nerveender i munnhulen hvor nerve som ender som vanligvis eh formidler temperatur. Den du kaller nervus trigeminus som en egen nerve i munnhulen.
2: Men det føles som en brennende følelse nettopp
1: på det. Er derfor vi beskriver det sterk måte som hott, eller mm eller brennende, ikke sant? Og det er derfor vi helt naturlig roper etter vann når vi har spist noe som er veldig, veldig sterkt.
2: Men jeg har hørt at det aller beste er å spise sukker hvis du, skal, hvis du har brent deg på forsterkt
1: måte. Sukker eller brød, ja. ja. Kapsa i sin er ikke vannløselig, i hvert fall ikke så kjapt som det å drikke vann hjelper ikke. Men vi søker intuitivt mot vann, fordi det kjennes som vi fått noe veldig, veldig varmt i munnen. Og derfor så vifter vi også med hendene foran den åpne munnen, for liksom å kjøle ned intuitivt. Det hjelper jo selvfølgelig heller ikke det tatt, Men det har å gjøre med at dette treffer nervehender som vanligvis reagerer på temperatur.
2: Men det er jo stor forskjell på hva du liker som barn, og, du, og når du ble tatt. Voksne, altså på voksne smak. Hvorfor er det det?
1: Det er det flere grunder til. Det mest opplagte grunnen er jo selvfølgelig at voksne har en veldig mye rikere erfaringsbank av smak. De har holdt på å smaket hele livet og har en veldig mye større bank å trekke veksler på når det gjelder å klassifisere en smak og finne ut om man liker eller liker en smak og ikke minst å gjenkjenne smaken, mens barn har ikke det. Så er det et viktig faktor til Og det er det man kaller barns naturlige neofobi Barn er naturlig neofoba så de har retsel for nye smaker Den retselen kommer først ved to års alderskirka Før det spiser de det aller meste Men så inntrer den en fase i livet Hvor de er veldig, veldig engstelige For alt de ikke har smakt før Det er helt naturlig og det har også sannsynligvis utviklingshistorisk årsak, fordi at når vi begynte å kunne runt rundt øh, den gang i urtiden, så var det en stor, stor overlevelsesfordel å ikke drive og putte alt mulig rart inn i munnen, men tvertimot være redd for nye smaker, for giftige planter runt leirmål og så videre og så videre. Så sannsynligvis er dette en ren overlevelsesmekanisme. Måten det går over på er ganske interessant, det har jeg gjort studier på, det er ved å forbinde det med noe positivt. Altså smaker vi har en positiv erfaring med, har ja, vi mye lettere for å like, men med gjentatt eksposisjon. Forsøk viser at mellom 8 og 15 gangers eksponering for en ny matvare er det som skal til for å lære å like men øh, det skal
2: litt arbete? til det?
1: skal litt arbeid til. Når du skulle lære barn å like noe nytt, så må de eksponeres for det gjentatte ganger. Hvis ikke, så vil de ikke like det. Og NB, de må eksponeres for det ledsaket av noe positivt. Altså en hyggelig stemning, eller en annen smak som de liker, eller ett eller annet. Så det der å tvinge barn til å spise, i håp om at det skal lære dem å like, det har sannsynligvis ingenting for sig det emosjonelt seg netto.
2: Men er det sånn med voksne også? Hvis jeg ikke liker lutfisk som jeg går på det gamle rådhuset og spise lutfisk 8 i jula på rad så
1: endrer det seg ja, så hvis du forbinder med det med noe positivt, da. Ja, men
2: altså, er det ja. det samme? Må vi også... Ja, er, som voksne må vi eksponere
1: oss gjentatte ganger? Som voksne må vi også eksponere oss gjentatte ganger, og det har sannsynligvis å gjøre med at vi trenger å forbinde det med noe som vi opplever som positivt. Fordi mat er jo ekstremt tett koblet med følelser. Og det har med måten eh, smaksopplevelsen prosesseres i hjernen på. Smaksopplevelsen er jo koblet til alle sansene våre og det stede i hjernen altså langt foran i pannelappene hvor, hvor smaksopplevelsen sannsynligvis dannes, det er et område som er veldig tett koblet både med hukommelsesområdene i hjernen i hjernen vår og ikke minst med de områdene i hjernen hvor vi prosesserer følelser
2: Mmm Mmm, det var godt Mat skal jo nyttes Mm, det var veldig Vi vet jo at det har følelser, ja.
1: ja, i høyeste grad. Og store, store deler av hjernen er jo eh, involvert i å analysere og processere eh, inntrykkene fra et måltid. Og
2: alle sansene var å på lag for å lage en smaksopplevelse. Ikke minst luktesansen.
1: Og lukten vår er veldig mye mer kompleks enn vi eh, tänker på det daglige. Lukten er jo fylogenetisk sett, utviklingshistorisk sett, vår aller eldste sans. Eh, mange hundre millioner år gammel. Og er på mange måter primær sansen hos veldig, veldig mange dyrarter. Og viktigere for mennesker vi ofte tänker over. Og en viktig aspekt av det med lukt knyttet til mat er at vi på en måte har to former for luktesans. Vi har det vi kaller forlukten, og så har vi det vi kan kalle baklukten, for å oversette til forsvarlig norsk. Forlukten det er den lukten du kjenner gjennom nesa. Altså de ytre nesebordene og baklukten, det er lukten av maten inni munnen. Og det er først og som er viktig for smaksopplevelsen. Man tror at forlukten er viktig for å identifisere mat, og baklukten altså etter at du har puttet noe inn i munnen, er viktig for å evaluere den samme maten fordi det å spise er jo en veldig, veldig risikofylt affære, ikke sant i det du tar noe inn i munnen så internaliserer du det du putter det inn i deg nesten uten returmulighet, og det har jo potensialet til å i verste fall ta liv av deg. Så derfor vi har vi disse veldig, veldig avanserte systemene for å evaluere det vi putter i munnen. Og derfor er det også at baklukten ofte kan oppleves helt annerledes enn forelukten. For når du tar noe inn i munnen, så varmer du det opp i munnhulen, du knuser det med kjevene, du blander det med spytt. Alle disse tingene frigjør duftmolekyler som så stiger opp i ganen og bakover og opp i nesen. For vi vet jo at vi har jo gjennomgang fra svelget til nesen. Og pussy nok, de duftmolekylene som kommer derfra, de fanger seg opp av noe i de samme luktreseptorene, men da likevel oppleves de annerledes. Tenk på franske oster, for exempel som kan stinke helt forferdelig. Men i det du spiser de, så opplever du en helt annen verden av behagelige aromaer fra noe jakt i den samme eh, osten. Men vi smaker også med ørene. Det er for eksempel ikke tilfeldig at potetgull alltid selges i knittrende poser. Det er rett og slett fordi at vi forbinder det med noe positivt. No sprøt. Noe sprøtt? Noe sprøtt, ja. Og noe sprøtt eh, vi med noe godt og fett og salt. Det er faktisk gjort vitenskapelige forsøk hvor man har gitt forsøkspersoner potetgull, eller det var faktisk sånne pringels, tror jeg det var, og så har man gitt et par høretelefoner, og så har man forsterket lyden av knasingen i deres egen munn i høretelefonene. Og når man gjør det, så oppleves potetgullet, eller pringelsen, som mye mer smaksrik og behagelig enn når man demper lyden av knasingen.
2: At synet er viktig for smaken, vet alle. Det er til og med gjort forsøk som viser at fargen på tallerken påvirker smaksopplevelsen vår. I allfall av popcorn.
0: Med
1: forbehold om at jeg husker riktig, så lurer jeg på om røde tallerken fikk popcorn til å smake søtere.
0: Da er det bare å gå hjem og prøve, se om et taverkenskifte kan pirre smaksløkene ekstra, og skifte smaken på popcorn. Nevro gastronomen Are Brehan, som til daglig er redaktør av Tidsskrift for den norske legeforening, ble intervjuet av Anne Sunnevog. Du har hørt en podcast fra NRK P2.